0: Você está prestes a ouvir os
1: corredores do fundão. Boa! Dia boa tarde, boa noite, boa madrugada para você corredor e corredora onde quer que vocês estejam. Esse é o podcast Corredores do Fundão, um programa que juntou a turma do Fundão para falar sobre corrida. Eu sou o Vílina Nutella e tenho os presentes virtuais Batasha e Tio Alan. E aí? Oi, é? Tudo certo? Boa, Batasha. Tudo bem?
0: Batasha, corredora hoje.
1: hoje. Será super utilizada, porque vai falar de uma mina e a mina, né, Batata?
0: Hoje a gente pode cantar Parabéns pra você! Ah, é verdade! Olha os ouvintes ouvindo minha belíssima voz cantando Parabéns pra você!
1: A gente gosta disso, né? De botar... As personalidades próximas, na, na data próxima, né?
0: É, uma data especial, né? A gente, uhum. fez, a gente gosta de lembrá-los nos momentos especiais. Neste caso, é ontem foi aniversário da nossa queridíssima Paula Redcliffe. Sagitariana bem,
2: né? gente boa.
0: Sagitariana, do dia 17 de dezembro de 1973. Fez 47 anos. É das suas, Grande. né, tio? É
2: nóis.
0: Aventureira.
1: Por tanto isso que ela conseguiu tempo, Tanto Tempo com recorde, é. durou bastante. Bom, Durou vou, muito tempo. Coisas, né? A gente normalmente começa do começo, como o tio diz, né? <risos> Como vai aí? Começa no é... começo
0: da vida da Redcliffe só para deixar né, bem marcado para tio não fazer aquela regressão. É, eu
2: estou me explicando aqui para falar de filmes, mas... Vai lá, não precisa batalha. nem
1: explicar, porque o ouvinte já está tão acostumado como é a sequência que a gente segue quando a gente é... vai falar de um atleta, que eles já sabem, né? <risos> então manda, então, Batalha.
0: Acho que hoje, né, um programa... Muito especial. A gente gosta muito de fazer esses programas para falar sobre esses atletas que foram marcantes na, das personalidades. Da... Das personalidades. Acho que o último que a gente fez foi o dos Atopec né? Se, se o Marcola e...
1: tivesse aqui, eu ia ele perguntar ia... cada um e ele ia falar o número de cada um, é. entendeu?
0: Ação precisa do Marcola. Infelizmente <risos> vamos ficar devendo essa, galera. Não.
1: Hoje é o dia da imprecisão. Não, o que eu posso falar é o seguinte, gente. A gente fez já programas de outros atletas, podem acreditar. E.
0: <risos> falar, né, dos programas passados, vocês vão
1: encontrar. Todos esses programas, eu tenho certeza que é abaixo do programa 71. Porque esse programa, na verdade, eu não tenho certeza qual é. Mas é menos que 80, entendeu? Vocês vão ver vários atletas aí. Essa é o máximo de precisão que eu consigo.
0: E. Uma coisa muito precisa, que acho que é o que a gente preza muito nesse podcast, é falar de um atleta do masculino e também de uma, um atleta do feminino. Então, a gente gosta de colocar os dois. Mix. Agora, a gente vai falar de uma mulher. Então, a gente vai falar da Paula Radcliffe. Boa. Boa. Então, uma inglesa, como eu falei, nascida no dia 17 de dezembro. E a famosíssima por ser a ex-recordista mundial da maratona, né? Sim. E durou, viu? Durou.
2: Durou esse recorde, hein?
0: 15 anos de recorde. Talvez 15
2: Tiveram que inventar uns tênis diferentes aí pra bater <risos> é. 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 É um
0: esse. É. E a Paulinha, ela vem de uma família de atletas, assim. Então ela tem esse histórico de atleta real, verdadeiro. Ah... <risos> Não é qualquer histórico de atleta. Desde de infância, assim, vem de <risos> família mesmo. A tia-avó dela foi medalhista nos Jogos Olímpicos de 1920, ah, né? no nado. Ela fez Natação um... Foi... Natação. Natação, aí, tio? Medalhista de prata, né? Não ouro. Ô, um, e ouro. ela é
2: grandona, né, Batasha? Larga. A Paula? É,
1: podia fazer um triatlo se quisesse, hein?
0: Ela é alta, né? Eu acho que é... é, é
1: 1,73, 1,73 pra, pra, pra mulher é alta, né?
0: É, eu tenho 1,65, então eu já ia me sentir pequena, perto da
1: <risos> A minha altura, eu acho que eu tenho 1,73, 1,73. É. Obrigado, aí, tipo, fala com a sua
0: E ela conta, assim, que o momento mais marcante da carreira dela foi ver o pai dela na Maratona de Londres. Ela sempre tava lá, é, torcendo por ele, entregando é, água, coisinhas para ele, e pra ela foi marcante não só por causa do pai, mas nessa maratona em 1985, ela viu a atleta, a Ingrid Christiansen, a dinamarquesa, bater o uhum. recorde mundial da maratona neste dia. Então, ah, ela pensou,
2: ela... eu vou ter que fazer isso daí.
0: Exatamente. Ela conta assim que ela ficou, ela se sentiu é... acho que até uma questão da representatividade né feminina no esporte. Você vê alguém isso, lá isso. e você, tipo, achar que você também pode fazer aquilo, né? O quanto a representatividade ela é muito importante. Isso é um em
2: agravante, país... né, batata, Porque ela tinha uns problemas de saúde, né, de pequena.
0: Exatamente. Então, <risos> com 13, 14 anos, ela foi diagnosticada com asma, né? E Nossa, ela... e anemia. E anemia. Meu Deus, Olha, cara. gente, eu vou assim, contar a minha experiência pessoal. Eu tive anemia e é a pior coisa do universo correr anêmico. É horrível, assim, não dá. Não dá, é muito difícil.
1: Meu Deus, cara.
0: Eu imagino, assim, ela teve. Claro que anemia, você vai tomar os remédios, você vai melhorar. Você faz o controle. A asma é uma doença crônica, uhum. né? Você não vai ter, tipo. Você, é assim, não que... é
1: que é uma doença crônica que não tá diretamente relacionada com, com <risos> um, algo que você vai precisar, né? Que é o, sei lá. Fôlego, eu preciso de muito fôlego. <risos> Pumão, só Pumão. isso. Pô, meu. caramba.
0: E ela é conta
2: impressionante, que... né? Como os melhores atletas, as melhores atletas,
0: eu, uma coisinha, eles têm né?
2: problema justamente naquilo que, que tem que superar pra virar é? atleta naquilo que viraram.
0: É, é. E ela conta que esse momento, assim, pra ela foi muito triste quando ela descobriu. Ela era novinha, tava começando a correr. Ela começou a correr... Mais ou menos com uns 9 anos, que ela fazia essas corridinhas junto com o pai dela. Mas com 12 anos, ela se mudou para uma cidade na Inglaterra que tinha um clube de atletismo, né? O County Athletics Club, que é um clube bem famoso no sul, leste, bem para sul da Inglaterra. E nesse clube, ela começou a treinar realmente... É... Pra
2: valer, né, Batasha?
0: para valer, ela estava lá sempre, então ela gostava muito do que ela fazia e ela ficou muito triste quando ela descobriu essa asma, porque ela achou que a carreira, dela, que, a carreira que ela pretendia construir como atleta estava acabada, né? Mas ela disse que ela por ter essa família que sempre apoiou a iniciativa no esporte e por ter um treinador muito bom na época e era até o treinador dela, se tornou treinador dela também, na vida adulta, ela pôde ela pode cuidar né dessa asma e continuar correndo mesmo assim. Não foi um empecilho para ela, ela tinha que deixar de correr, não. Ela tinha que tratar a doença e correr. Claro que com as suas restrições, né, ninguém vai correr. Maravilhas não. da medicina moderna, né? <risos> Sim. Mas ela é o exemplo de superação. Já começamos com a superação
1: do programa. É, ela já começou na superação, né? E ela começa Não no cross, então. Ela começa no cross. Normalmente é assim, né? Na infância, você inicia pelo cross e... e depois Mas ela fez vai... umas
2: provas mais curtas também, né?
0: Sim, sim. Ela começou... Então, ela começou no cross. Ela até... A primeira corrida dela... Ela tinha 12 anos, ela era bem novinha e era uma corrida de... Em 1996, ela correu tinha 600 meninas, era uma corrida só de meninas, feminina e ela ficou mais ou menos no, na posição 300 nem sei como falar isso. 86, né?
1: 1986. É. Nossa, cara. E, e era um campeonato já. de
0: cross. Eu não sei exatamente qual foi a distância que ela fez mas era um campeonato de cross da... local, né? Uhum. E pra você ver, assim, como ela, ela tipo esse, continuou treinando e como ela melhorou muito, que no segundo a, a, no, no ano seguinte, quando ela foi correr novamente esse campeonato de cross das escolas inglesas ali, né, da região que ela vivia, uhum. ela já ficou em quarto lugar, então, Meu assim Deus. animal, né, essa pessoa é, tipo, treinou um pouquinho, já, é, já tá voando
1: tá voando aí ela dá um salto né, em 92 ela vai ser, ela vai se tornar campeã mundial, né, no cross em 92, uhum. no Júnior, né, campeã mundial Júnior, e aí 19 anos, né? 19 anos, sim. 19 anos, e aí, aí eu acho que meio que fica claro que, apesar de tudo, ela é uma atleta que tá botada no cenário para tentar almejar coisas grandes, né?
0: Exato. Eu acho que ela, come... ela começa a carreira dela, assim, né, como a maioria dos atletas, nas pistas, né, então ela tava no cross, mas ela também foi competir,
1: em pista.
0: Uhum. Só que ela nunca teve resultados muito expressivos, né? Em 93 ela começa a correr em pista. Sempre ficava ali quarto, quinto lugar. Tanto que. É, não
2: expressivo que... em relação ao que ela conquistou depois, né, batata Mas ali ela, ela era top do quarto mundo, mesmo assim, quarto...
0: né? Exatamente, né? Me expressei mal. Não quero dizer que quarto lugar é ruim, mas. E não era expressivo pro que ela se tornou, né? Pra você ver, assim, o. Acho que quando que ela se descobriu foi quando realmente ela foi tomar a fome, né? Mas acho que pra exemplificar isso, nos Jogos Olímpicos de Sydney, no ano 2000, ela tava competindo um 10 mil e ela acelerou bastante no final pra... e ela comenta, assim, que ela não tinha, ela tinha muita resistência, mas ela não tinha essa força pra acelerar no final.
1: Sim. E ela... Ah, lá. É, é, o final é. dela é tipo Obiri, né? É tipo ela é o Obiri. O final dela é tronco girando, é...
2: Cara... Não é só o final, não, Vini. É, uma é o coisa meio girana. e o começo. Obiri,
1: Obiri, né?
0: É. E ela termi... Mas mesmo assim, ela termina a prova em quarto lugar e a vencedora, ela estabelece um recorde olímpico. Foi a Etílpia e a Derartutulu. Dera uhum. Ou seja, ela meio que foi a, a pace entre aspas. <risos> <risos> pra dela, a Tulu bateu o recorde Olímpico em Sydney No ano 2000 e ela foi perdendo Posição, né? E chegou em quarto lugar
1: Sim, mas em 99 Em Sevilha, é, assim De pista, eu acho que é o ponto expressivo Dela, né? Porque ela Sim. corria 5 mil, mas assim, o que ela Corria na pista era o 10 mil, né? Digamos assim, a prova dela Era os 10 mil metros e, uhum. e aí em, ela em foi Sevilha de prova. Ela foi subindo, né? E aí ela se, depois ela vai se encontrar mesmo na maratona. Mas o que fica caracterizado como sendo a prova dela, mesmo que ela se encontra na pista, é o 10 mil, né? E aí em Sevilla, em 99, ela consegue uma prata no Mundial, que isso é muito expressivo mundialmente. Sim. Sim.
0: Sim. acho que foi o, um resultado... Acho que nas pistas foi o melhor resultado que ela obteve, né?
1: É, eu lembro... Eu lembro muito do, do, do vídeo que eu assisti dela uma vez, do campeonato europeu. Deixa eu pegar aqui quando foi isso. Foi 2002, né? 2002, em Munique. E um 10 mil também. Ela faz um 10 mil. E ela bate o recorde europeu nessa prova. Ela faz 30 baixinho, ou quase 30 cravado. E aí ela faz o... o ela crava o, o recorde europeu. Então eu não sei se pra ela... Embora ela tenha sido, porra, vice-campeã mundial é, é, é muito, fe, muito foda, né? Mas é, em Munique 2002, eu acho que também tem uma é uma marca expressiva dela. E eu acho que é quase em pé de igualdade, porque ela faz o, o recorde europeu ali também. Né? Uhum. Mas até aí, até aí a gente tá falando de 10 mil na pista. E aí, qual vai ser a transição dela pra maratona, né? Que depois ela vai ser conhecida mundialmente pela, pela maratona. Não, é Sim. onde ela mitou, né? É, exato.
0: Então, no ano 2000 mesmo, ela começa a fazer, acho que essa transição, porque ela ganha o um título mundial da meia-maratona. Então, já meio que anunciando esse caminho para maratona, né? Ela comenta uhum. muito nas entrevistas que é, esses... Na pista, ela, ela mesma sentia assim, que ela tinha muita resistência Pra, na hora da, de competir, mas que faltava assim esse nesse finalzinho que é muito importante na pista, né? Aquele lap final para você dar aquela acelerada. Mas quando ela chegou na maratona, ela sentiu que ali era o lugar dela, né? Então, <risos> em 2002. Pelas ela é... características
2: dela, né, Batasha, era perfeito para ela, né? Não tinha tanta velocidade uhum. e tinha uma resistência, uma raça. Nossa, Sim. uma Sim. palavra que define ela é raça
1: raça,
0: né?
2: É muita raça ela.
0: e aí em 2002 ela estreia na maratona, e aí ela já estreia em casa, na maratona de Londres e pra vocês verem como ela já estreou no auge, ela conquista o segundo tempo mais rápido da história, né?
1: Meu ela Deus. Foi...
0: Próxima, do... Próxima do recorde mundial, né? Ela fez 2.18.55 e o recorde, que era da Caterine Ereba era 2 18 40. <risos> voltei na, nas aulas, então ela estava é. muito, muito próxima da, dessa conquista, e aí que ela falou, não, aqui é o meu lugar, então... Ela
1: já estreou detonando, né? Já estreou inclusive, detonando. inclusive eu, 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 eu falei das provas de pista, é, ela, ela, tem pra, ela consegue a prata no Mundial, mas o tempo dela no Mundial é muito mais alto... Do que, obviamente, o recorde europeu que ela conquista em 2002, lá em Munique. O recorde europeu que ela consegue. E ali, ela tava exatamente já com o um treinamento para as longas, né? Ela tava com uma sim. bagagem ali, até de volume muito mais alto. Sim, sim.
0: É, então, ela já, ela já migra e ela vai começa a treinar, ela vai treinar nos Alpes Suíços. Então, é, já treinar em altitude, né? <risos> o que era possível e fazendo quilômetros muitos quilômetros por semana
2: treinar em altitude que é, já se der o um ataque de asma já, já vai
0: no céu é, é, agora eu tô pensando mano, imagina eu não consigo <risos> imaginar isso ela é raçuda de verdade, porque com asma treinar no, na altitude e correu uma maratona, não era qualquer um tinha que se dê o um recorde, né <risos> E ela
2: lembra muito os Atopec correndo, eu acho. Porque é, é torta, velho. Torta. É muito <risos> na raça.
0: Oh, é, falamos de um dos Atopec no último programa sobre os atletas, né? Corre feio. agora vamos para a feminina, a mulher do, do lado feminino. No
1: fundo, no fundo. No fundo, <risos> no fundo, o que a gente quer é uma desculpa para... Pra meio que justificar as nossas corridas feias. Eu tô dizendo no meu caso em particular.
0: Assim, a gente fala assim, mas o tio corre tão bonito assim? Eu, eu Não, eu um vi... lixo, hein? Eu, eu vi o tio correr poucas vezes no teu tempo de analisar.
2: <risos> eu sou muito duro, eu sou mó durinho.
1: <risos> e aí, então, você, diz da, você disse da, da, da maratona de Londres, né? Mas... Em Helsinki, 2005, ela conquista o campeonato mundial, né? Pela mas maratona. Mas calma,
2: vi calma, Manda, em... manda. O... Em, em
1: 2003. Tem, tem o um 2004, tem o um 2004, que é das majors aí, a gente fala em tudo, mas assim, só pra pegar o, o cenário... Mesmo. Ah, das Olimpíadas também. Mas só para pegar os cenários das coisas grandes, ela vai ainda conquistar uma, um, um, algo que ela bateu na prata, bateu na trave, no caso, uma prata no campeonato mundial. Mas ela vai chegar e vai conquistar um ouro ainda. Mas vai lá. Atropelei, Bataxa. Desculpe.
0: Bom, voltando para 2002. É, seis meses depois dela correr Londres, ela vai para Chicago e faz dois, 17, 18. Então ela quebra o recorde mundial em Chicago.
1: Absurdamente, Só que... né?
0: Absurdamente. Só que não, aí... É tipo
2: assim, hein, Batasha? É tipo o que o Kipchoge fez lá em 2012, 12 não, 14, 15, 16, era a Cliff fazendo na no é, semimino, é, é. na época dela, em 2002 e 2003. Então ela tava muito absoluta.
0: Tava, tava. Não tinha pra ninguém. Que aí, em 2003, ela vem e quebra o próprio recorde na Maratona de Londres. Então, ela faz o famoso 2, e 25.
1: Aí, ela contra ela, ela tava só... Tava, tava é, brincando. Tinha ninguém, tinha pra ninguém. Não tinha
0: pra ninguém. <risos> tava competindo consigo mesma, definitivamente, né? É, com e certeza. E paga o próprio recorde, né? Foi pra 2, 15 25. É absurdo.
1: Que aí, ela tritura, né? E, e de 2003... Esse recorde duraria até 19, né? Até 2019. Até 2019. Sim. <risos> só isso. Só 19?
2: 18. Pra 20. gente
1: ver o
2: quanto, quão espetacular ela era correndo.
1: Sim. Impressionante. Sim, sim.
0: E prosseguindo, assim, não só de espetacularidades, vive o atleta. Também tem os seus momentos. De...
2: <risos> também tem seus momentos de família, né, Batata? É.
0: Família, tem tudo. Em dois, 2004, ela vai para as Olimpíadas em Atenas. E ela favorita, vai. Pra... Né? Favorita, sim. Muito favorita, né? Tipo, ninguém imaginou que isso ah, A poderia... bagagem
1: que ela já tinha, né? A bagagem que ela já tinha, a, a estrela que ela já era só para dar um dado assim. Ela, já, ela tinha sido personalidade do ano pela BBC Esportes em 2002, né? Sim, verdade. Isso mostra um pouco do que é o reconhecimento dela já. Ela já é uma personalidade. É um negócio sim. absurdo. Sim, sim.
0: Em 2004, teve as Olimpíadas de Atenas.
2: Uhum.
0: Porém, ela já vinha já de um período um pouco difícil, né? Que a gente vinha comentando. E, infelizmente, por conta da pressão do momento, ela estava indo para as Olimpíadas e por, por problemas de... Contusão na perna, na perna direita dela, então ela desistiu, ela saiu, desistiu da prova no quilômetro 36. Então acho que foi um período. Começou a entrar num período um pouco difícil pra ela, de uhum. começar a ter uma diminuição realmente do rendimento, né? Ao que ela fazia anteriormente.
2: E muita lesão, né, Batasha?
0: Nossa, demais! Meu Deus, demais. incontáveis! Ela... É. Ela, continu ela continua, continuou, ela foi pro campeonato mundial e em 2005 venceu, em 2005 venceu a maratona de Londres, então ela continuava no alto rendimento mesmo com essas lesões ao longo do percurso.
1: Então, mas olha só, é, tem só, lógico, é claro que tem o fator da lesão aí, né, que é o, é o principal, mas... Fica só nisso ou tem algo a mais? Porque assim, logo no ano seguinte, ganhar um campeonato mundial não é pouca coisa, né? Então ela volta ao ápice, né?
0: Digamos uhum. assim,
1: em relação ao mundo. Então, porque a gente falou daquela coisa do psicológico dela com pista. Ela mesmo já falou em entrevista. Ela falou, meu, Sim. Eu, tinha, eu tinha muito problema com aquele sprint final. E... Sim. E quando eu fui para maratona, acabou com isso. Porque a maratona, ela dependia de alguém que tivesse a, a mente forte a prova inteira e, e, e se man, mantivesse forte no final da prova. E não precisasse fazer algo a mais, tipo um sprint, né? Na maratona, ela não pede isso. Ela pede que você seja regular durante a maratona inteira e segure esse ritmo no final. Não deixe cair tanto, né?
2: Acho que a gente pode pensar até num, de uma outra maneira, Vini. Você falou que a, mesmo com lesão quando voltava, voltava no ápice, a gente pode pensar que ela não saiu do, do ápice, assim, no sentido uhum. comparativo com as outras. Porque mesmo com as lesões intermitentes ao longo da carreira, quando ela estava recuperada, ela continuava ganhando por muito tempo. Então era lesão, voltava, continuava sendo top. Aí lesionava. Aí depois voltava uhum. e continuava ganhando. Sim. Esse foi o percurso da carreira dela.
0: E também teve a questão que ela também se tornou mãe, né? Então, em 2007, ela tem o primeiro filho, uma menina. E aí tem esse gap também, eu acho que na carreira dela. Depois de 2005, Maratona de Londres, ela só vai ter uma outra grande vitória na Maratona de Nova York em 2008. Mas também em 2007, ela teve um filho. E depois, ela tem outro filho em 2010, que também... Ela, já fica, ela fica 19 meses sem competir, né? Depois do nascimento da criança, aí fica esse tempo de resguardo, e ela só volta em 2011, na Maratona Sim. de Berlim.
1: Que é uma coisa tão, tão óbvia, até tão intrínseca, assim, a gente... Homens, nós homens, a gente... Até, sabe, uhum. ah, não, beleza, ficou grávida, mas aí você conta ali, tipo, <risos> três meses, quatro uhum. meses entre... Entre ela tá, assim, já com a barriga grande, aí já fica difícil correr e, sabe, logo depois você já acha que ela pode correr Sim. normalmente não tem outras implicações numa, na gravidez, né? Então, pra mulher, é... um, pra, pra uma atleta... É muito
0: difícil pode... manter a constância, eu acho, né? Nesse sentido. É, você tem a sua muito... vida pessoal, você tem as outras coisas. É, né? Vamos dizer que é um grande mãe impacto é na
2: vida pessoal, né? <risos>
0: <risos> <No mínimo. risos> em todos os âmbitos, não só na corrida, né?
2: É. E em 2008, e aí... né, Batasha? ela uhum. teve problema de novo, né? Ela ia pra Olimpíada. Sim.
0: Em 2008, ela teve outra lesão, que foi uma, lesão, foi uma fratura do fêmur, e aí ela não conseguiu terminar a maratona de Londres, Sim.
1: né? Nossa, ela é muito cagada, velho. É Pelo amor de cagado. Deus. Bem, não, e, além é... de ser, e além disso, não é tipo, ah sentir aqui um pouquinho o tendão e tal, né? É lesões normais. É.
0: Aí, em 2011, ela vai para Berlim para tentar o wins para as Olimpíadas. E ela faz 2,23, consegue o índice, mesmo não, ela comenta em entrevista que não foi o tempo que ela queria fazer, ela achou que ela ia mesmo conseguir Mesmo toda a cagada, ela conseguiu fazer. <risos> conseguiu. Porém, chega as Olimpíadas e ela também não consegue ir, porque dessa vez é uma lesão no pé. Então, ela fica de molho novamente. E aí, em 2005, em 2015, ela fala que encerra a carreira, então... Oficialmente, ela vai para a Maratona de Londres, que é o fechamento dela. Então, ela faz para 2 36 E encerra a carreira dela de atleta. Né?
2: Encerra a carreira olímpica. É.
1: Teoricamente, tem algumas corridas
2: depois, né? Mas.
0: É, então. Esse pós-carreira dela, na verdade, não é um abandono né, de, de, da corrida. Sim, Nesse isso. ano mesmo, agora em 2020, ela deu uma entrevista. Comentando que ela ainda corre todos os dias, pelo menos uma hora por dia. Então ela ainda corre muito. E, e é um momento pra ela de desestressar, de, de divertimento. Então agora pra ela a corrida virou o lazer, né? Não é só mais um, a profissão dela.
1: Não, é outra história, né? Quando você é. corre por. Sem, sem estar no alto nível, é outra, outro mundo. Né? É, Sim, e pra
2: fechar a carreira, que chave de ouro ela decidiu correr. A Maratona de Londres em 2015. Claro que nunca mais... Não chegou nem perto dos tempos antigos dela. Mas foi lá, fez o 2.36.55. E ali... Encerrou de vez. É... O,
1: o, que eu, o que eu acho, assim, quando a gente fala de, de, de Paula Radcliffe... É, e eu acho, assim, ela é uma atleta importantíssima. Porque a gente... É isso, né? Nessa ideia de trazer os atletas, os principais atletas, é de mostrar pro ouvinte, mesmo para aquele que conhece, ou aquele que tá conhecendo através da gente, de entender qual é o marco, né? E cada atleta tem uma característica de marcante nele, né? Sim. E a Paula, exatamente, ela carrega muito, junto com o nome dela, o recorde da maratona, né? Que ficou muito tempo, ficou muito. A gente já comentou isso, mas ficou muito, muito tempo. E, ah, e ela também, numa das entrevistas, ela, ela fala que, assim, para ela, no momento, era um tempo ok. Ela fez o tempo lá, ela falou, não. Fiquei super satisfeita com o tempo. Ok. <risos> 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 não, mas assim, no sentido de... Bate o recorde por três minutos. Ok. É, mas no sentido de ela falou, meu, eu tinha certeza que daria pra baixar aquele tempo, sabe? Sim. E ela falou, meu, eu nunca mais consegui. É. Nunca
2: mais Na consegui. era que não tinha os tênis que temos hoje, né?
1: Sim, é, claro, sim. sim. Mas, assim, Sim. nas condições em que ela fez aquilo, ela achava que com tudo que ela tinha ali, ela conseguiria baixar, né? E aí ela fala. É muito louco, porque a gente... Eu acho que todo mundo deve pensar isso, né? Quando faz o seu ápice, sempre acha que pode mais. E aí ele só vai e... valorizar muito aquilo... Depois de muito tempo, ou depois de várias tentativas, e ver que aquilo ali foi um tempo inacreditável.
0: Uhum,
1: exatamente. Ela foi
2: completamente um ponto fora da curva, né? Esse desempenho dela foi astronômico.
1: Sim, sim.
2: Foi surreal o que ela fez, e 2,15 dela.
1: Tudo começou lá com ela, assim, um dos primeiros impulsos pra, pra ir pra para começar a treinar e tal, ela via o pai lá na maratona, que o pai corria assim, por lazer e depois vencendo a etapa de não ser barrada por ter asma né, então várias, Sim, exatamente. várias coisas mostrando na vida dela que ó, não vai dar e ela vai lá e faz essa, essa coisa extraordinária exato é e, vale, isso, então... e vale
0: dizer assim, que esse pós-carreira dela, ela se envolveu em, ela se envolve em muitos projetos ainda relacionados à corrida, né? Tanto que ela tem muitos projetos de luta contra o doping no esporte. Então, uhum. ela sempre tem essa, essa questão, é muito recorrente ao longo da carreira dela. Tem até um fato que é marcante que aconteceu em 2001, no Campeonato Mundial de Atletismo que ela protestou contra a reintegração de, da atleta russa, a Olga Iegorova, que havia sido pego no doping. Então, desde então, ela vem lutando contra o doping dentro do esporte. Então, ela tem uma participação de tipo, conscientizar os jovens, de falar que não faz sentido ser no um doping, porque o esporte tem que ser pela competição justa. Então, ela meio que virou uma que a garota propagando... De... <risos> é ela, ela É, ela,
1: ela, a marca, o nome Paula Redcliffe é uma marca, né? Na história. É, virou uma
0: marca. Então ela então, tá envolvida em é, 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 um projetos é, de é, vida
1: é, saudável,
0: é. correr pra ter uma vida saudável, esse tipo de
1: coisa. É uma outra coisa legal, ela usar a marca em prol de uma coisa muito legal, né? Muito boa. Olha as boa, corridinhas
0: é que ela faz, é bonitinho. Daqui é a então. <risos> é, pouco será que teremos, né? Uma... Paulinha vindo aí, né? Então, o menino é uma menina, hein? Futuros é, corredores, talvez. É, vou ficar de, acho, olho. Né? Vou ficar bem, de olho. Muito então. bem.
1: É isso, meus queridos. Então, agradeço vocês. Agradeço você, querido ouvinte CDF, onde quer que tenha ouvido esta bagaça. Valeu e tchau.